0: här är Traktorpodden, podden som bara handlar om veterantraktorer och det kan bli hur som helst. Du hör Helena Vänström
1: och Lars Wernersson.
0: Det här är det 20 avsnittet av Traktorpodden och vi närmar oss faktiskt 25 000 lyssnare. Jätteskoj!
1: Ja visst, men det är tyvärr så att det här kanske är det sista avsnittet vi gör, men mer om det senare.
0: Ja, för nu måste vi först gå till det roliga. Vår kära Hannomag, vår följetång genom alla avsnitten av Traktorpodden. Hannomaggen är ju den traktor som dök upp i det allra första avsnittet och nu är den äntligen färdig och har kört sin premiärtur.
1: Och så firar vi Grollen, världens mästa veterantraktor som fyller 75 år just nu på sensommaren. Vi åker till svenska Fergusonklubben klubben Grolle i Ringarum och tittar på en unik Grolle.
0: Ja, det blir en riktigt unik Grolle. Kanske är det den allra första som tillverkades i världen till och med.
1: Eller nummer två.
0: Och då passade ju bra att historiken handlar om Grollen. Intressant, jag hoppas att den gör det.
1: <laughs> ja, men det blir allt om Harry Ferguson och hans fenomenala lilla traktor.
0: Men allra först ska vi träffa Susanne Jeppsson och Fredrik Andersson och deras hannomag.
2: Det gick fantastiskt bra. Över förväntan. Det var väldigt eh, trevligt. Sen då, så märks det när
0: man kör. Det ryker rätt så bra om den så att eh, bilar eller dyligt som är bakom får hålla avstånd. Eh, men den går jättebra. Jättekul. Susanne Jeppsson är jättenöjd med premiärturen. Vi träffar henne och Fredrik Andersson när de är i Östra Vemmerlöv och precis har stannat till och parkerat.
1: Ja, de firar Hemester med stil. De lastar sin veterantraktor på ett släp och kör den till en uppställningsplats på Österlen. Och så gör de dagsturer i de vackra omgivningarna därifrån. Det låter häftigt tycker jag. Och så är traktorn naturligtvis tvåsitsig, det är ju deras specialitet. Då åker man tillsammans så har det extra mysigt.
0: Ja, det, mm. såg väldigt ut i, det såg väldigt mysigt ut i solskenet där de kom. Och Fredrik får berätta de sista sakerna som gjordes vid traktorn.
1: Ja, det här är ju en fenomenalt eh, komplicerad liten traktor. 18 hästkrafter, kompressormatad, tvåtagsdiesel. Inte helt lätt att få ihop, men en fantastiskt intressant liten sak här. Vi lyssnar på Fredrik.
3: De motorn kom ju ihop förvånande svartlet. För Robban, min storbror, han... Det är fantastiskt på sådana här gamla grejer att titta i banonlådor och hitta vad det ska vara till. För det hade jag skulle göra. Det finns inte en chans att det kommer ihop, men de motorn startade och gick som den skulle. Så att det var mycket jobb med det. Sen har det varit jättemycket spackling. Susanne och Robban, de har spacklat säkert 100 timmar på skärmar och huvar och allt för det. Det gjorde ett bra grundarbete 2018 när vi började på att lägga grejerna i, i högar och sortera upp det vi visste vad det var underlättare nu när vi målade och skulle sätta ihop
0: Men ni hade ändå lite problem med några grejer. Jag hörde talas om att ni fick jobban fick häva sig på ett lakan. <laughs> Vad handlade det om?
3: Ja, när vi skulle frittsmägerhutten köpte vi ny fönsterlits till och eh, sen har själva ramen back, eh, påbackad en gång så att den är ju inte riktigt i samma form som utan har så att vi gav nästan upp att nej det går, inte vi får ta det en annan dag och gå in och fika och så får vi se och då kommer man från ingenstans med något lakan och kastade sig på den och tryckte så det var väl 50-50 om utan skulle hålla om de gick mitt om, men ibland har man tur så att den hoppar ihop eller hoppar i listen så att, lite sådana specialuppdrag är det alltid, han är en mästare på sånt.
0: Finns det någonting kvar eller är den helt klar nu? Det
3: finns lite grann, det, det finns bland annat en plåtkåpa som sitter framför benen på föraren som om det är för att man har ryckt av den för att man ska komma bättre till elektriska eller varför. Men de, den ser man väldigt sällan. Men jag satt och tittade på tyska ebay för ett tag sedan. Och då var det en annons som var publicerad första gången 2014. Så jag skickade en fråga om finns de här grejerna kvar och där. Och svarade en Tom att då den fanns den här grejen och han ville ha 300 kronor för den. Så att, nu ska vi kunna komplettera med den kopan. Så det är, inte, det är inte mycket grejer som fattas men lite brännande där.
0: Vad är du mest nöjd med?
3: Alltså det, om man tittar på kombinationen av de här ekofälgarna och hyten. Vi, vi tycker ju det är kul med det, alltså att när det blir rätt med, med stilen. Att det är rätt färg, det är rätt tidsperiod på något vis. Det, det, det är kul att det har matchat här med med det tyska som vi är lite förtjust i.
0: För den är i tip top alltså helt fixad på alla sätt och vis, men den är i originalskick?
3: Ja, det vill man ju säga. Sen, sen om man ska vara rent ärlig, det, vad man skulle gjort det skulle vara att man skulle borra cylindrarna och köpa nya kolvar, men eftersom inte vi var riktigt säkra på om vi skulle kunna få ihop det så tyckte vi det var onödigt att lägga de pengarna. Så att det är mycket möjligt att det blir till vintern att vi river och gör det. Sen är det, liksom, sen är det svårt att hitta någonting man ska göra vid den.
0: Då får ni plocka den igen!
3: Ja. Det är så, man måste ha någonting att göra. Det är långa kalla vintrar i Skåne, så då måste man göra det.
0: Men den här, den stod ju i kö lite som du uttryckte mm. det en gång i verkstaden. Men nu är den ute. Hur, om du rankar i olika projekt som ni har gjort, var hamnar handemagen?
3: Alltså jag, jag tycker det roligaste vi har gjort är den här, den här tre sits i Ali Men sen kommer nog den här alltså, när man tittar på slutresultatet. För att den, det, det är en väldigt vacker traktor att titta på. Och som sagt, vi har kämpat i lång tid. Och hade väl nästan, kanske inte gett upp, men känt att det var, det var ganska jobbigt att få igång det igen det Är det domarna någonting strandar och åker ut i ett annan, en annan byggnad så är det lite jobbigt. Men därför jag tacka er som idok har frågat om den så att det har hela tiden tvingats att plocka fram igen. Att nej det, det är klart att vi ska göra den färdig.
0: Det var ju skönt att vi fick en liten bra roll annars får man ju mest, mest dåligt samvete hela tiden på chatta om den.
3: Ja nej det var lite ångestladdat där ett tag men det var väldigt bra för då kom den ihop också. Så att, nej det känns väldigt kul när den är ihop. Och det här med, med soltaket och den när vi kör runt här på Österlän det har blivit en väldigt varmeböjlig nu när vi ska åka runt här. Så det är ju fantastiskt att vi kan använda den till det.
0: Det är ju härligt att följetången har fått komma i hamnen då.
3: Det är helt underbart, mycket bra.
0: Susanne, vad är du, är du mest nöjd med, med traktorn? Färgen tycker jag är fantastisk. Och sen så stod jag och Vima där och ville ha den röd i fronten. För det var vissa som var sådär
2: lite skeptiska till dig, Men jag sa att den ska vara röd där för det kommer att bli fint. Och det tycker vi nog allihopa nu.
0: Finns det någon annan traktor som ni känner till som har den här färgen som kör omkring här?
2: Nej, inte, inte jag i alla fall. Jag vet inte det.
0: Andra handmagar här i Sverige, då, då har de blivit målade i andra färger då?
3: Man hade ju en förkärlig för att måla allting rött som är traktorer i Sverige. Sen, alltså vi, jag ska inte säga att jag har inte forskat så mycket över vad som finns så. Men, men det är väldigt, väldigt sällan man ser någon hanomag när vi är ute och den brukar ha den... Lite mer blåa nyansen som det på vissa. Just den här gröna, vill jag säga, det är inte någonting jag har lagt märke till.
0: Det är riktigt unik traktor.
3: <laughs> ja, det är kanske skarpt men att absolut. Det är inte vanligt att man ser det i alla fall. Det är det inte.
0: Och originalskylten eh, ser jag här från registreringen i, i Malmöhus. Hur hittade ni
3: den? Nej, den fanns med i de här bananlådorna som när vi hämtade hem traktorn. Så m 17225 det var den ursprungliga beteckningen på den. Eh,
0: den är ju väldigt fin hytt ni har på här, men det ser ju faktiskt ut att vara lite högre än släpet. Eller ser jag fel här?
3: Nej, det är ju alldeles rätt att det finns ingen möjlighet att lasta den upp på vårt släp när vi ska iväg på en runda som ligger lite längre bort. Så den är gjord så att den är avtagsbar. Om man kollar här bak så är det ju själva störtbågen som är hemgjord då. Då kan man lossa skruvarna. Mm. Och så kan man skjuta ner hela, hela störtbågen. Och samtidigt så sitter hytten då i två skruvar fram, eller hyttaket, två skruvar fram och två bak. Så eh, två personer kan lyfta av den. Så att, eh, jag vet inte, en kvart, tjugo minuter så är man färdig att resa med den igen.
0: Men då får du lyfta av, ni får lyfta av hytten, det är inte så att ni bara kasar ner
3: den så Nej. att det blir lägre. det är handkraft som ser till där så att den, den får man lyfta av och så sänker man bogen Men det var ju ett roligt alternativ för vi älskar ju framförallt att åka ut på Österlän och köra traktor. Och köra hela vägen från Härby 26 km i timmen det är ju till och med entusiasterna. Det blir, det blir för sekt om det blir för dåligt väder så då får skönt inte kunna ta den på en släp.
0: Men 26 km för en traktor från 50-tals då är ändå ganska snabbt.
3: Det må ha hänt, vi har ju fått på största möjliga däcksdimension som går för att det ska gå fritt i skärmarna så att det, det var väl över för, förväntan eller vad jag ska säga.
0: och två säten har ni så att ni åker bekvämt tillsammans
3: ja, det var det ju original också på den men vi har inte originalsätena för, mest på grund av att det var ju ingen fjädring i dem och efter att jag åkt ofjädrat på alla andra fordon vi har så kunde det vara trevligt att ha någonting som man satt lite bekvämt
0: ja, speciellt om man ska åka en lång runda så
3: är det så dumt. nej faktiskt är det så, så vi var ute och körde nio mil igår med en annan traktor det var ju ingen vidare kan jag säga
0: är du sugen på att köra mer nu då? Det är, ju, ja, det är jag. Ja, det är verkligen. verkligen. Imorgon ska den rulla igen. Hur långt kör ni då? Ja, det kommer att bli hela dagen imorgon. Så det blir väl en tur på kanske en 5-6 mil kanske på hela dagen. Ursprunget har du också forskat lite i. Nu står vi i Östra Vemmelöv. Och jag, vad jag förstår så har den faktiskt lite av sitt ursprung i Onslunda som ligger här i närheten. Mm.
3: Ja, vi fick med när vi, när vi köpte den här traktorn av Mats Elksson. Så eh, hade han varit i kontakt med om det är stadsarkivet eller vem det nu är. Och då hade de plockat fram att den är såld ursprungligen vid Kabusa nere vid Östa. Och sen så har den varit i Onslunda med två ägare. Och sen 1971 så avslutade den i Tollap precis söder om Kristianstad. Och då så är den farbor och hans fru som har kört runt med som en vissomenipart traktor eftersom den var tvåsitsig så hade de den och köra till affären och liknande med.
0: Hur känns det då att ni, den är nästan tillbaka där den kom ifrån?
3: Ja, det är en farborntant som kör igen så det är jättetrevligt att det, <skratt> <skratt> det går runt som allt annat i livet. Det är perfekt.
2: I Norge kallas den för Gråtas och i England kallas det för The Little Grey, Fergie. I Tyskland kallas den för Grauschimmel, vet jag. I Frankrike kallar de den för Le Petit Gris. Så det finns förmodligen varenda land ett så kallat öknamn på gråden, det tror jag. Och allting så syftar de på färgen, att den är grå.
0: Det säger Håkan Gerardsson som har medlemsnummer ett i svenska Ferguson klubben Gråle. Han är en av dem som kan väldigt mycket om grålen och givetvis har han också en egen gråle. Sedan något 20 år har Grolleklubben ett museum i Ringarum i Östergötland. Där finns det spännande saker.
1: Ja, framförallt finns här en Grolle med tillverkningsnummer två från 1946. Och det finns de som hävdar att ettan var en prototyp och då skulle ju det här vara den allra första serietillverkade Grollen i världen.
0: Helt unikt i sådana fall alltså.
1: Ja, fantastiskt skojigt. Och den här traktorn kom till Sverige 1956- var den befann sig de första tio åren vet vi inget om men förmodligen stod den på fabriken i Coventry och sen blev den som vi ska höra en födelsedagspresent. Så här låter det när den startar och lyssna också på hur klubbens andra gråller från 46 stämmer in.
0: För 75 år sedan var det här alltså ljudet av framtiden. Nu ska vi träffa tre medlemmar i Grolleklubben. Förutom Håkan Gärdson som vi hörde nyss så hör vi också Paul Johansson som är ordförande i klubben. Och allra först sekreteraren Göran Hallin. Nu står vi här i Gråleklubbens lokal i Ringarum. Och på väggen här hänger det ett porträtt av en gentleman i för glasögon. Han har grått lite bakåt, man hår och det är en stor guldram runt. Vem är det som prydar vägen här? Nej,
4: Harry, Harry Ferguson själv som är på den här tavlan. Den fanns på Hedenlunda när vi hade vårt årsmöte där uppe 2002.
0: Och hur hamnade den här och då? Och då
4: tyckte man att den skulle passa här nere i vårt museum.
0: Vad betyder det då för er att den tavlan är deponerad här?
4: Ja, det vi tycker det är trevligt. Vi har ju liksom... Dekorerat en lite grann så här. Och...
0: Han får hänga här som får hänga. I, på hedersplatsen. Ja,
4: det är en hedersplats. Mm.
0: Men den här tavlan är alltså deponerad här och ja. Vem är det som äger den?
4: Det är eh, skania. som äger den. Är mm.
0: Ni har ytterligare en sak här på museet som Skania faktiskt äger som är eh, deponerad och det Och som mm. är unik. Vad är det?
4: Ja, det är vad vi kallar för Grolletvåan. Det är nummer två. Traktor nummer två.
0: Som överhuvudtaget produceras ja,
4: Det tillverkades en, en provserie på sex stycken. Och den här är nummer två av den. Ja, och det är väl en, en, en höjdpunkt för museet att ha den här.
0: Hur kom den hit?
4: Ja, det var ju så att vi hade förlagt vårt årsmöte till Hedenlunda, som var av Befarmings experimentgård och kursgård kan man säga. Då fick vi en förfrågan om vi ville. Ha den här traktorn eh, i ringarum under förutsättning att vi gjorde ett museum.
0: Hur kom den till Sverige då? För det måste ju vara lite speciellt att en sån nummer två överhuvudtaget hamnar i lilla Sverige.
4: Ja, den kom till Sverige 1956 när eh, den dåvarande chefen för AB Farming, eh, Lennart Kassler, fyllde 50 år. Så hade eh, de anställda då på AB Farming och, i kombination med eh, diskussioner med England- ordnat så att den här kom som en present då.
0: Var hittar vi det unika nummer två?
4: Det finns här. På den här mest. På
2: plåten
0: här. Ja, här vid plåten är vi ratten. Mm.
4: Och eh, det, där är ju då typ numret på traktorn och tillverkningsnumret. Det finns. Nu är den där skylten nött och gammal naturligtvis. Men det går att tyda. Ja, man ser
0: tydligt att det står TE2 står det. Ja. Ja. Nu är den ju här i, i tiptop Ser det ut som. Är den, den, den är renoverad men är den helt i originalskicket?
4: Ja det ska den vara. Den kom ju från England i, i originalskick. Och eh, sen har den ju eh, lackats om här olika... Vid olika tillfällen på Hedenlunda. Här har vi då originalfärgen på den slutligen då. Här har vi den förkallade plognyckeln.
0: Och vad är det för speciellt med denna plognyckeln?
2: Ja det är ju att den här nyckeln passar på traktorn i stort sett i alla muttrar Och även till redskapen då.
0: Så du kan mäka med denna traktorn genom att bara ha en enda fast nyckel med två mått? Ja, ja,
2: precis. Den är graderad med tum också så man ska kunna mäta plogdjupet.
0: Men det måste ju varit en fantastisk sak att man faktiskt bara behövde ett endast verktyg.
2: Det är nog lite tanke bakom det, ja. Att de tänkte så långt att de skulle ha bara två dimensioner på muttrarna. Det är en ganska smart idé faktiskt.
0: Du får stoppa tillbaka den här dyrgripen i skåpet. Ja gör det. Ni har det inom lås och bom här där ni ja, har lite vi, andra fina saker. Ja då. Här
2: är det fet Här har du bränslestickan. Mm -hmm. Man trädde ner i tanken då såg man dels så mycket man har förbrukat och hur mycket som fanns kvar i bränsletanken. Och den finns även i en plåtversion då till till 35 Det är ju en annan gradering då naturligtvis. Här har vi en annan Grej, grej som den här kunde man pumpa ett hjul med, man skruvade den i tändstift och så satt man i den här istället och så har du en luftnippel i andra änden så kunde man pumpa ett däck med traktorn, ganska häftigt.
0: Det känns ju som att det, i all sin enkelhet var det mycket som var nydanande.
2: Ja, visst var det en smart idé.
0: Håkan, du är ju medlem nummer ett i rollerklubben, ja. ja. hur kom det sig att du blev den första medlemmen? <laughs>
2: Det föll sig väl så liksom, i och med att jag knäckte idén med ett par kompisar här i ringarummet. Om vi skulle dra igång en, en, någon form av klubb för, för, för grådetraktorn. Ja, då tyckte de att jag skulle ha nummer ett. Då. Rolf Gustafsson hade nummer två och Kurt Bergström hade nummer tre. Det var vi som liksom höll i det hela från början.
0: Vad betyder gråden för dig som person?
2: Det är ju barnomsminnen naturligtvis i och med att vi hade... En gråle som första och enda traktor på det torpstedet som jag har växt upp på. Jag känner väl lite extra för den naturligtvis, det gör jag ju. Och eh, när jag nu lyckas hitta eh, mina föräldrars traktor och fick köpa tillbaka den så, så växte ju intresset ännu mer naturligtvis. Så blev det ju.
0: Du var utan en gråle i drygt 20 år och sen ja. lyckades du hitta den här?
2: Ja, eh, 23 år efter så hittade jag den och fick köpa tillbaka den faktiskt. Det var lite skojigt.
0: Det var en lite speciell historia, har jag förstått, att du letade efter en traktor. Hur, hur gick det till när du hittade den?
2: Ja, när jag fick den här idén och funderingen på om, om eh, mina föräldrars traktor fanns kvar så, så tittade jag i gamla actionsprotokollet som fanns kvar hemma och fick namnet på personen i fråga som hade köpt en pension. Så jag ringde faktiskt till honom. Och han hade ju bytt bort traktorn, jag tror det var 1977. Då fick jag reda på nya regnumret för det hade han faktiskt kvar någonstans. Så, att, så ringde jag bara transportstyrelsen och, och de talade om det. att Det var en som till EIA och att den fanns utanför flen. Så att, då ringde jag dit.
0: Vad träckte du till Salo då? Ja,
2: då? <haha> det var ju lite festligt på det viset för att när jag ringde så svarade frun. och Jag sa ju vem jag var och vad jag hade för ärende och då... Då säger de mig så här att han redan satt ut en på annons. Så att jag, det var väl ödesironie att jag råkade ringa precis lagom. Då. Så att, eh, annars hade den ju försvunnit i någon annan naturligtvis.
0: Vad har du gjort med traktorn sen du köpte tillbaka den?
2: Ja det var ju så att den var ju rödmålad och omgjort i, till, till, till växelströms 12 volt. Och, eh, jag ville ju ha tillbaka traktorn i ursprungsskick som jag minns den och som den då var. Jag plockas under traktorn i en molekyl och renoverade den ganska mycket faktiskt. Med god hjälp av ett par arbetskamrater. Ja, den var väl egentligen finare än vad den skulle bli. Men nu står den i alla fall hemma i väldigt fint skikt jag lov säga.
0: Är den så fin så du inte kör med den eller kör du med den?
2: <laughs> Nej, de brukar ju prata om kyrktraktorn. Och lite så är det väl. Jag, jag kör väldigt sparsamt med den. Det gör jag faktiskt. Jag, jag ger mig inte ut i skogen för då är jag rädd att repa ner den. Jag, jag vill ha den som en i det skicket den är nu. Den, den ska inte bli förstörd. Det låter kanske lite larvigt men det har väl blivit lite kyrktraktor av den. Det var det. Mm.
0: Och nu blir det Ferguson för hela slanten, den kära lilla gråa traktorn som kallas för Grolle.
1: Ja visst, Ferguson TE20, eller Grollen alltså, måste vara den mest kända och älskade traktorn genom tiderna. Och den var dessutom oerhört viktig för utveckling efter andra världskriget.
0: Har du själv några grolle
1: Jo då, jag körde en hel del Grolle när jag växte upp på ett familjejordbruk i Närke- det var en dieselgråle med ranglig väderhytt som man varma dagar gärna körde utan dörrar och de var lätta att häkta av även för en liten grabb.
0: Vad gjorde du med den traktorn då?
1: Enklare sysslor som att köra vagnar vid vallskörd och stängsling och vedkörning till exempel. Vältning och stenplockning efter sådd gjorde jag också och jag hade en liten harv som jag glatt gav ut i surhåle med. och Jag har faktiskt kört självbindare med den, så gammal jag.
0: Och på tal om gammal, nu fyller Grollen faktiskt 75 år.
1: Ja, sommaren 1946 rullade en liten serie om sex traktorer av bandet i Coventry i Banner Lane-fabriken, ett klassiskt namn för alla Ferguson-människor. Och den kommer att tillverkas där till 1956 i inte mindre än 517 651 exemplar.
0: Wow! Och varför blev den här traktorn en sån succé då?
1: Ja, det finns många förklaringar och det är den stora innovatören Harry Fergussons förtjänst, traktorns skapare.
0: Harry Fergussons namn har man ju hört många gånger, men vem var han egentligen? Berätta lite om honom.
1: Han var nordirländare och han föddes 1884. Han var lantbrukarsson och han började jobba i sin brors mekaniska verkstad i Belfast. Och så småningom öppnade han eget, han började att sälja bilar och snart också traktorer, nämligen de amerikanska Waterloo Boy eller Overtime som de kallades på Irland. Det gjorde han mellan 1916 och 18, då John Deere tog över Waterloo Boy i USA.
0: Mitt under första världskriget alltså.
1: Ja, och kriget gjorde ju att jordbruket måste mekaniseras eftersom stora delar av arbetskraften var inkallade för krigstjänst. Harry fick jobb som statlig konsult med uppgiften att lära traktorföraren– –att arbeta så effektivt som möjligt. Och det sägs att det var då han fick insikter om hur en traktor fungerade och borde fungera. Framförallt hade han synpunkter på hur redskapen skulle fästas på traktorn. Harry tyckte det var fel att de bara skulle släpas bakom traktorn.
0: Fel och fel, varför var det fel då?
1: Ja, Han tyckte att det fanns ju en risk för överstegring till exempel– och så kunde man göra traktorn mer mångsidig med den här trepunktslyften som utvecklades så småningom.
0: Var det då grålen föddes?
1: Nej, det skulle dröja. Först fick Harry patent på en plog, Belfastplogen, som satt fast i två punkter på traktorn och minskade just risken för överstegning. Han fick patent på den 1917 och den här plogen blev en framgång. Men snart tänkte han att tre fästpunkter är bättre än två och när vi nu närmar oss 1930-talet så hittar Harry... På den hydrauliska trepunktslyften.
0: Och det är någonting som, vad jag förstår, finns på varje traktor som dess, eller hur?
1: Ja, det var fullständigt banbrytande. Inte minst med tanke på att Harry förfinade det hela med ett system för avkänning av jordmotståndet vid plöjning. Gick det tungt, lättade plogen innan traktorn slirade och vice versa. Plöjningsdjupet hölls i stort sett konstant och traktorn kunde dra tyngre än den låga vikten egentligen tillät.
0: Det låter ju som en fullständigt snillrik uppfinning.
1: Ja det var det absolut och Harry försökte ju naturligtvis intressera traktortillverkare att ta upp den här idén. Men det gick trögt så han byggde en egen prototyp 1933 en kallad Black Tractor för att han var målad i, ja du förstår...
0: Typ svart. Ja,
1: och den tog han till David Brown i Huddersfield som vid den här tiden inte tillverkade traktorer utan bara kuggul och transmissioner av olika slag. Och ett avtal slöts och Harry fick 1936 äntligen ut sin traktor på marknaden. Den hette Ferguson Brown A.
0: Är det den som äger rollens föregångare då?
1: En av dem, för historien är längre än så, vi måste bege oss till Amerika och Henry Ford först också. Ferguson Brown blev ingen succé, den byggdes bara runt 1500 exemplar under tre år. Den var för dyr jämfört med Fordson N, den som vi kallar för Låglund. Och man behövde också Fergusons speciella redskap för att utnyttja den fullt ut.
0: Men Fordson-traktorn var i massproducerad, det har vi ju pratat om här tidigare i podden. Är det nu då som Henry Ford kom in i bilden?
1: Ja, han och Harry träffades i Detroit 1938. De hade gemensamma intressen. Harry ville förstås få ut sin traktor på marknaden i stor stil och Henry ville ha en ersättare till den gamla Fordson Låglund. Den byggde ju egentligen på 1917 års Fordson F. Och båda var ju landbrukarsköner, båda hade rötterna i Irland så de bestämde sig direkt för att samarbeta. De brydde sig inte om att skriva något avtal utan de bekräftade bara saker med ett handslag. Det i traktorkretsar berömda Handshake Agreement.
0: Alltså någon slags motsvarighet då till Gentleman's Agreement?
1: Ja, det var två gentlemen här och två riktiga tjurskallar också för övrigt.
0: Vad har det med gollen att göra
1: då? Jo, medan Black Tractor och Ferguson Brown visserligen hade Fergusons trepunktsystem såg de inte ut som grållar. Men nu gjorde de det när Ford började tillverka sin 9 n 1939. En traktor med fyskilindrig Fordmotor på cirka 25 hästkrafter. Den är till förväxling lik den gråle vi känner.
0: Och det var alltså Ford som tillverkade den annars?
1: Ja, i nära 100 000 exemplar. Och 1942 en bit in i andra världskriget kom en något enklare modell och efter kriget lanserades åtta en som tillverkades i över en halv miljon exemplar. Och totalt byggdes nära 800 000 sådana här traktorer i USA. En brak succé alltså.
0: Men du sa ju 1942, det är ju mer än 75 år sedan, såldes de här traktorerna i Sverige?
1: Nej, här hemma hette Ford traktorerna fortfarande Fordson E27N, Höglund som vi säger. Ännu en föråldrad modell egentligen. Men allt var inte frid och fröjd mellan Harry och Henry Ford. Så länge gamle Henry levde gick det bra men när sonsonen Henry Ford II tog över som vd kärvade det direkt. Han avslutade hans överenskommelsen 1947 men fortsatte att tillverka traktorer med Harrys patenterade system.
0: Hur gick det med det då?
1: Det blev stämning och en process som Harry vann 1952. Han fick över 9 miljoner dollar i skadestånd. Fast minst hälften hade ju gått då till advokatkostnader förstås. Och vid det här laget höll hans patent på att löpa ut också. Men
0: nu får vi väl äntligen snart komma till vår kära roll.
1: Nu är vi framme. Harry hade fått löfte om att hans traktor skulle tillverkas i Fords fabrik i Dagenham i England. Men så blev det aldrig. Men Harry hittade en annan tillverkare, Standard Motor Company. Standard ville ha in en verksamhet som ersatte krigsmaterielproduktionen i sin fabrik i Coventry. Vi vet ju vad den hette, Banner Och där började rollen tillverkas 1946 alltså. Modellbeteckningen var TE20 och TE står för...
0: Låt mig gissa, kan det vara Tractor England? Just det.
1: <laughs>
0: De här modellbeteckningarna är en hel vetenskap har jag förstått.
1: Ja, vi kan ju vara hur nördiga som helst här så vi gör väl ett försök att reda ut det här. Eh, Grollen hette alltså bara TE20 de första åren då de var försedda med en 26-hästars amerikansk Continental-motor. Sen fick den en motor från bilen Standard Vanguard och hette då TEA20. Och så finns det en TEA20B också. Och så TED med fotogenmotor och TEF med dieselmotor. Det finns bokstäver som beskriver smalspåriga modeller också och tidningen Ferguson-magasinet räknade till 17 olika modeller av grålar. Och då får man ändå lägga till TO vilket betyder Tractor Overseas, det vill säga de som tillverkades i Detroit på uppdrag av Harry Ferguson när brytningen med Henry Ford den andra var ett faktum. Mellan slutet av 48 och 51 tillverkades 60 000 sådana. Och dessutom tillverkades det över 37 000 grålar i en fransk fabrik utanför Paris också. Men jag tror att de hette TEA också. De fick ingen egen bokstav.
0: Inget på franska då?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Många grålar blir det alltså och alla såg likadana ut?
1: Jo ja, man får vara verklig kännare för att se detaljskillnaderna. Och det här blev som sagt en succé världen över, mycket tack vare en genomtänkt marknadsföring där Ferguson-systemet förklarades och det stora redskapsprogram som utvecklades både av Ferguson och av verkstäder och smeder överallt. Och särskilt plogen var viktig. Överrum byggde till exempel en Ferguson-plog i stora antal. Den svenska importören AB Farming förvärvade också godset Hedenlunda i Sörmland– och det blev ett centrum för utbildning av servicepersonal och försäljare. Och där testades också all ny utrustning som utvecklades för Grollen.
0: Det var mycket information. Så kan du sammanfatta varför det blev en sån succé?
1: Ja, trepunktslyften... Ett rimligt pris, ett stort utbud av redskap, en genomtänkt försäljnings- och serviceorganisation samt en lagom storlek på traktorn för de många småbruk som efter andra världskriget stod inför utmaningen att ersätta den arbetskraft som lockades till industrijobb i städerna.
0: Kan man lägga till att den var lätt att meka med också? Oh jo ja. den, den här fasta nyckeln tänkte jag på då som vi hörde tidigare ja. om. Verktyget med, som hade bara två storlekar alltså som man kunde skriva isär hela traktorn med ett enda verktyg och så kunde man mäta plöjningsdjupet med den också. Många hästar gissar jag då fick gå på permanent grönbete när grollen kom.
1: Ja, eller till slakt om man ska vara cynisk. Eh, framförallt så är det den tre trepunktslyften som gjorde grollen legendarisk. Och den är ju standard på traktorn idag.
0: Och många, många som numera inte har någon som helst anknytning till lantbruket längre vet ju i alla fall vad en gråle är. Sveriges mesta veterantraktor.
1: Ja, det är det verkligen. Det har kommit drygt 40 000 grålar till Sverige. Och enligt Gråleklubben finns det något mer än hälften kvar. Så det är verkligen veterantraktorn nummer ett. Mer om Gråle och svenska färgsoongklubben Gråle och om han och magen kommer i nästa nummer av traktor som finns i butiken den 31 augusti och i webbshoppen på www.traktor.se förstås.
0: Nu börjar det bli dags att avsluta det här mastodontavsnittet. Det var någonting som du skulle komplettera med från förra avsnittet, eller hur?
1: Vi ska korrigera en uppgift från förra podden där vi pratade om BMs dieselmotorer. BM skapade i början på 50-talet en motorfamilj där det bara var antalet cylindrar som skildade de olika typerna åt. BM 35 och 36 fick tre cylindrar motorer och sen kom fyra och två cylindra motorer i Bison och Victor. Men någon encylindrig variant kände jag inte till. Men nu har jag fått ett trevligt mejl från Björn Löving i Kärna på Västkusten som också bifogade en broschyr över BMs marindislar och där finns det en 105.1-motor och den sista siffran anger cylinderantalet. 105 är alltså cylinderdiameter, 11,5 11,5 hästkraft hade den och silindervolymen var 1,2 liter. Så det har alltså funnits en enstonka i hade den här motorserien.
0: Har du inte koll på den?
1: Nej, jag skyller på att jag uppväxte på närkeslätten och 100% landkrabba så jag har inte så bra överblick över den marina sidan.
0: Skuld på det är du. <laughs> Ja, så har vi också fått in ett musiktips.
1: Ja, vi pratade i våras om traktorer i kulturen, i musik och litteratur till exempel. Och då efterlyste vi tips på bra filmer, musik och så vidare. Kolla avsnitt 16 som handlar om Thomas Petterssons traktorer och avsnitt 17 som handlar om Hannemag och Claes traktorer. Och nu har vi alltså fått in ett tips till som är riktigt kul, nämligen P4 Kristianstads vinnare i musiktävlingen P4 Nästa- Fredrik Silverbergs låt En riktig traktor. Han tycker att en sån ska vara röd. Den röstades fram av lyssnarna som vinnare. Och den har gått till final. Finalen går den 3 september och vi får se om Fredrik tar sig dit. Och då kan man rösta. Googla P4 nästa så får man reda på hur man gör. Vi håller tummarna.
0: Och nu kommer vi till det lite trista slutet. Förlaget Alvinsson och Sjöberg som ger ut tidningen Traktor har beslutat att Traktorpodden ska läggas ner. Varför det?
1: Det har varit svårt att hitta sponsorer som långsiktigt vill satsa på podden. Det kostar en del att producera den och det kan man ju inte hålla på med hur länge som helst utan rimliga intäkter. Mycket tråkigt men så är det.
0: Ja, det är jättetråkigt för det har varit fantastiskt roligt att göra podden. och Vi har träffat så många trevliga och intressanta människor. Jättemånga stora entusiaster och eldsjälar.
1: Stort tack till alla som har lyssnat, kommit med beröm och synpunkter. Alla som deltagit och visat sina traktorer och berättat om dem. Tack också till de sponsorer vi har haft och till Albunson och Sjöberg som stått bakom de här 20 avsnitten.
0: Tusen tack alla traktorvänner. Och nu funderar du och jag ju på om vi kan gå vidare på egen hand med den här podden och fortsätta och hur det i så fall ska gå till. Vill ni höra av er så får ni väldigt gärna maila till oss på mejladressen traktorpodden.gmail.com
1: Glöm inte att du kan lyssna på alla de 20 avsnitten. De finns kvar på traktorpodden.se, Spotify med flera ställen. Det finns mycket traktorglädje där.
0: Nu avslutar vi med Ole Hemmingssons fantastiska traktormusik. Stort tack även till Olle förstås.
1: Tack och hej!
0: Hej då!